0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们讲历史段子。前边咱们说了，汉武帝打了一辈子仗，搞了一辈子钱，终于呢，轮到自己生命没余额了。那汉武帝虽然挂了，但是他呢，留下了一个疆域辽阔、威名远扬的汉帝国。但是同样呢，他也留下了一个经济上千疮百孔的汉帝国。那新继位的汉武帝的儿子汉昭帝，不到八岁的刘弗陵，因为年纪小呢，汉武帝就给他留下了四位导师，那分别是刘欢、杨坤、那英和于承庆，啊，不是，是霍光、金弥堤、上官杰和桑弘羊。那领头的霍光长得帅，本事大，汉武帝活着的时候呢，就非常信任他，而且呢，他有一个很能打的哥哥叫霍去病，虽然同为汉昭帝的导师。霍光和桑弘羊就意见不合，关系呢更是不咋地。男人嘛，解决问题就要找一个恰当的宣泄口，那通常的选择就是喝酒、打架、泡澡。但这俩货却选择了辩论，于是呢，就有了西汉的盐铁之变。这场著名的嘴炮大会，还要从汉武帝死的时候说起。汉武帝前脚刚走，后脚呢，就有很多人开始质疑。当年制定的一系列政策到底对不对？有人就问：为什么要死了才会质疑呢？这不废话吗？他活着谁敢？那特别是一群熟读儒家经典的民间社团，这些人呢被称为“文学贤良”，可能就是因为贤，他们呢花了大把时间给汉武帝的政策挨个儿挑刺儿，其中对这个盐铁专营最有意见。那你别看它是一个民间团体，经常上访搞的名声呢还挺响。汉昭帝就烦他们，但呢不得不考虑他们的诉求，于是呢把桑弘羊和霍光给找来说：“你们去搞定吧。”霍光一看这是个机会啊，于是呢就来了一场超级大辩论。那控辩双方分别是以远离书呆子为主题的官营经济守护者桑弘羊，另一边呢是以打倒吸血鬼为主题的私营经济支持者文学贤良。那第一个观点：没钱怎么打仗？桑弘羊就认为，当年呢全靠盐铁官营来钱快，才把匈奴给干趴下，不然没钱怎么打？那为了以后不被欺负，还得继续官营。而文学贤良对这事儿看法就不同，他们认为呢，打仗本来就劳民伤财，既然没钱，别打呀！如果不花那么多冤枉钱，自然也用不到官营啊。第二个观点，为人民服务。桑弘羊说，盐铁官营还有好处。就是由国家制定价格，没有中间商赚差价，老百姓就能够买到低价的东西。两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了上当，你啥都买不了。而文学贤良却拿现实案例给怼过去：盐铁官营会暗地里把价格故意提高，让老百姓买单。那羊毛还是出在羊身上，原价两块，全场五十的当，我们再也不上了。而且呢，官营之后东西质量还不好，都说给生活做减法，咋到这儿还负负得正呢？你压力就不大吗？再加上做买卖不本来就是商人的工作吗？那现在盐铁官干着，那商人干嘛去？这边的文学贤良呢是骂桑弘羊专营是压榨百姓，那那边桑弘羊就扣帽子说文学贤良是看上盐铁贼能挣钱，想放开敛财有不良企图。两边互相不服气，后来呢是逐渐跑题儿，不光盐铁，还扯到了外交、文化等等。但其实真正的争论核心就是，未来的西汉到底该怎么走。文学贤良坚持重回文景之治的重农路线，而桑弘羊坚定继续走汉武帝的重商路线。就这样一直争论了六个月，最后呢也没有争出个所以然来。嗯、都累了吧？一起换手，如何？而这场大辩论的整个过程呢，被一个叫桓宽的人给记录下来，出了一本书呢，叫《盐铁论》。双方都说自己有理，朝廷呢只好各打五十大板，部分废除了桑弘羊的政策。后来呢，桑弘羊在和霍光的政治斗争中失败了，被安排去找汉武帝汇报工作了。那客观的说，在没有现代经济学理论所指导的条件下，桑弘羊凭借自己天赋，探索出一系列治理国家经济的方法。虽然颁布的政策不是尽善尽美，但也很不容易了。霍光呢，比较支持贤良文学，可尴尬的是，他并没有完全改变汉武帝和桑弘羊盐铁专营的政策，只是调整的对老百姓温柔了点毕竟这么方便来钱的手段，谁不用那不是傻吗？那辩论虽然结束了，但盐铁这类商品到底应不应该官营，两千多年来一直是争论不休。比如呢，北宋的王安石和司马光就为这事儿还干过仗。那官营和私营各有优缺点，集中力量办大事有优势，市场竞争也有必要。这个呢，都需要根据具体的时代背景来做出调整。而西汉还在继续，直到碰上了一个喜欢不走寻常路、不按照套路出牌的人，对，就是把大汉拦腰斩断的王莽。